0: 给大家讲了营血和胃气。那么制造营血的过程，就是人营气的一个功能。那么何为营啊？哎，营就是人的有效的吸收和利用。我们给大家讲了脾胃的功能，是吧？脾胃为人体五谷之海。气血生化的源泉。那么有了气血，还要把它有效的储存起来。祖国中医说，肝藏血，肝为血海。那么自然界我们常说五湖四海，那么人也有四海。肝是藏血的，我们把它叫血海。脑呢？脑是藏髓的，是吧？我们把脑叫髓海，是吧？我们还有吗？还有啊，肺，肺为气海，啊，喘气儿的气儿都藏这儿，是吧？那还有一个，哎，就是我们说的，我们的膝关节，啊，膝为筋海。这个海，当大量的储存和汇聚来讲，这是营血。那胃气呢？胃气说的是人的防卫能力，人体天然的第一道生物屏障，就是我们的皮肤毛窍，是不是呢？我们都知道，是吧？睡觉的时候得关窗，是吧？不然呢，这风一吹，得了高血压、动脉硬化，老年人嘴歪眼斜，中风偏瘫了。年轻人中不了风，是吧？睡觉吹着冷风了，怎么了？感冒、头疼、发烧了，我们叫偶感风寒，现在话叫感冒。科学术语叫上呼吸道感染，所以肺主人一身之皮毛，它是人的防卫系统，是我们身体的绿色长城。那不单皮肤，还有鼻子这俩窟窿眼儿，它是气进出人体的孔窍，所以呀、啊。上呼吸道感染、感冒这个病，你不要老盯着鼻子不放，你要究其根本，脏腑之所在。鼻为肺窍，所以鼻子有病，打狗还得看主人呢，是不是？啊？哎，他幕后的老板是谁？这很重要。是吧？你把鼻子割了，你鼻炎照样好不了。正所谓正本清源，所以啊，我在养生健康评说当中常给大家做提醒：人生百病，根根在五脏。这无脏是根，这肺脏它是鼻子的根，这肺的免疫力，这肺主人一身一身之气，这肺主着肃降的功能、收敛的功能，它是你爱不爱感冒、容不容易过敏、会不会得。气管炎和哮喘的核心的原因，所以呀、啊，养生界吃百合粥润肺，稍么啊，我们艾叶水泡脚擦身宣肺理气，其目的都是在从脏腑的原则，从内脏的角度来增强人。外在的抵抗力，所以可见呐，营血和胃气它不是孤立存在的。营行脉内，是吧？阳之守也；胃行脉外，阴之实也。是不是？啊？这就好比啊。我们中国最传统的夫妻，是吧？这个女属阴主内，啊，你在家生孩子、做饭、料理家务、操持一家人的生活，这叫阳之守也。所以家庭幸福，你得有一个守家的媳妇儿。现代人常讲的那个女强人，你大家你仔细观察。当妈的不像当妈的样啊，我也要去做事业，啊，弄个孩子在家吃吃不上，穿穿不上，是不是啊？挺好的小伙子，不到初中，没念完，辍学了，是不是？啊？跟人家学小偷小摸去了，偷鸡摸狗，啊，结果呢，妈妈呢，回到家管孩子打孩子，啊，人家这么不听话呀，是吧？啊，我我在外边，给你这个正吃正喝的，你在家怎么不学好啊？呃，是孩子他爸挣不了钱吗？是不是？啊？所以呀、啊，中国人常讲叫“养不教，父之过”，这里说的不是让爹在家当保姆，是让那当爹的要做一个好的榜样，反过来。但凡那爹能养家糊口的，哎，那当娘的在家把孩子照顾好，不然的话是吧？你当爹当妈再能耐，你三十年后望子敬父，你等人到了六十岁七十岁，你那儿子出息成什么人模狗样，那才看你的人生，哎，看你的人生结局，就是啊？哎，所以呀。这营血，你就要在里面守着，营养好身体。你不要动不动的营血就出来逛街了，啊！一流鼻血，你看，这叫血型脉络之外。哎呦，老熬夜，老焦虑，身上出血点了，紫癜了，血小板减少性紫癜了。有的人血尿，有的人肠子出血、搜便出血、便血了。你看，这都叫血型脉络之外。这是脾不同血之症啊！这日后我们会讲，啊，日后我们会讲是要健脾的啊，是要健脾的。所以脾不同血就好比那个当母亲的女人不着家，不叫孩子，啊，不给老公做饭，嘿嘿，现在话叫没正事啊。说咱们呢，别这个什么呢？一杆秤得端平啊，你不能大男子主义，老说女人的不对。是吧？那么咱们再说说什么呢？男人，男人就是什么呢？叫胃气，胃行脉外，阴之食也。所以那个男的，啊，中国传统文化男主外呀、啊，什么叫主外、啊？上山砍柴，是不是啊？农耕，农耕生活嘛，耕田种地。那么现今社会呢，是吧？对男人的要求就更多了。啊，咱们别这个世俗化，什么要房要车，别来这套。呃、哎，最起码，你应该能养得起老婆，喂得起孩子、哎。这就是胃气的作用，啊，胃就是保护，啊，胃就是保护，所以这叫胃行脉外，起到保护的作用。那你保护不了了，就要出问题了，哎，这就要出问题。这是营血和胃气之间的关系。那么人参四气，从元气到营气到胃气，我们讲了仨。那今天我们温故知新，我们要重点的给大家讲的叫宗气，啊，叫宗气。我一说宗，好多人就写了个中央的中，那是你平翘舌不分。我分的还是蛮准的啊，宗气下陷之宗，它是祖宗的宗，不是中间的宗。这个宗的概念是什么？叫沟通上下，啊，沟通上下，甚至于连通内外。啊，你看元气是总揽全局的，是不是啊？啊，把元气一分为二，分成内外了。内部叫营血，外边叫胃气。你光分完了不行啊，合久必分，分久必合呀。怎么把它贯穿起来呀？哎，由上到下，由内到外，是吧？得把它沟通好。呃，我先给大家列举几个宗气下陷的病，是吧？好多朋友听咱们的养生类节目都愿意听病，还愿意听药，是吧？这个病吃什么药？大家都愿意听这个。啊，其实则不然，啊，真正的养生节目，不是告诉你吃什么药，是告诉你怎么不得病。正所谓，知其然，还要知其所以然，啊，所以然。呃，宗气下陷的病啊，低血压，啊，低血压，人类健康的隐形杀手，都知道血压高了要得脑出血。多动脉硬化低了呢，血供不上，长时间缺血，脑供血不足，脑萎缩，是吧？眼睛供血不足，视力下降，老花眼；胳膊腿供血不足，四肢无力，是吧？胃肠供血不足，消化不良，你说好得了吗？所以气血是人生命之根本，这血压，我们祖国中医把它称为气血活力的表现。啊，所以别老盯着高血压、啊，啊，低血压、啊、也是病，健康之隐形杀手。那么为什么低？宗气下陷，哎，宗气下陷，啊，宗气下陷还有什么病啊？胃下垂、肾下垂，年轻人减肥药吃多了脱肛，啊，吃减肥药天天跑肚拉稀，后来拉的肛门关不上了，肠子拉出一段来，脱肛。还有什么宗气下陷的病啊？中暑休克。啊，中暑休克，哎，说那中暑不是天热得的病吗？没错虚阳外泄之症，虚汗不止，是吧？你看中暑的人，多半都是低血压、啊、贫血的人，这是二大类。那中气下陷还有什么病？还有腰椎间盘突出、关节脱臼。那么到底何为中气下陷呢？哎，你看我刚讲了，中气者。沟通上下，哎，沟通上下，是吧？什么叫沟通上下？我给大家讲这个孙思邈讲药王的时候，药王庙的时候讲过，是吧？药王那个塑像，其于白虎之上，手握青龙，说这是盖世的武功，是吧？降龙伏虎之术，说什么叫降龙伏虎啊？人，人体啊，它是一个小宇宙，它有着自我的运行的规律。那么它运行的简单的规律就是左肝右肺。你看这个和咱们现代医学的解剖学又不一样了，是不是、啊？说我们照 X 光片，嗯，照 CT。人的肺子五个叶，是吧？左边俩，右边仨。因为什么呢？有个心脏嘛。啊，这是肺叶。完了，肝呢？肝在肋下，是吧？它右侧的肋骨包绕着胸腔和腹腔的右上腹部这是肝。这是解剖学的结构，而我们中医说的左肝右肺。不是说你左面长个肝，右面长个肺，不是的，它就是和咱们现在交通法走路一样，叫右侧通行，是吧？我开车靠右边走，你得你搁右边顶过来了，你叫逆行，撞坏了车你得修车，是吧？撞坏了人你得掏住院费，逆行不就是病吗？所以呀、啊，要顺应自然。那么人体气机的运行法则就是这样的：左肝右肺，左肝什么意思？肝血上升，是吧？主升肝，属青色，叫青龙，是吧？但是不能升过了头，是吧？你升过了头，就肝阳上亢了。所以为了不让你肝气升的太过，医生给你治一治，叫降龙。是不是、啊？那右侧伏虎就比较容易理解了，肺五行属金，五色属白，啊，白虎，啊，白虎。你看，我们说夏天吃西瓜，啊，为什么可以增加人的免疫力？啊，为什么吃西瓜可以防止上火？啊，西瓜又名白虎汤，什么意思？啊，专门治上火的药材，清热利尿还补肾。哎，但是什么东西啊都有程度。那你说我天天得了啥饭不吃都吃西瓜吧？吃的晚上老起夜，你尿排多了，本身就肾虚。所以西瓜是补肾的药材。哎，又能去肺火，但吃多了导致尿频了，就伤了肾经。正所谓过为过也。大米饭撑死人，是吧？不是大米饭有毒，是吧？是吃饭撑死那是傻子，不知道饥饱。所以养生有道，这“道”字非常重要啊，规律程度。那么中气它是沟通上下的，而我刚才讲的这些毛病都是上下不通之病啊，上下不通之病。是吧？那我们怎么知道我们到底上下通不通啊？我们是到医院让医生给我们查一查，说你给我做 CT 看我通不通？还是我们从养生的角度做到一个自知者明呢？哎，其实这个我们平时诵读的中医养生的经典古籍当中早就有记载，是吧？健康的人，冬天不怕冷，夏天不怕热。冬天不怕冷，是因为我们的肾精足，心火旺，暖了人的身体的阳气，人可以耐寒。夏天不怕热，是因为我们的肾水足，心火呀，心的虚火没有。心阴足，所以叫心静则自然凉。所以心脏病的人，既怕严寒，又怕酷暑。所以那个心衰的、放支架的、装起搏器的，一到酷暑难耐的时候，或者一到严寒冬天骤然降温的时候，那都是心脏病要命的时候。哎，而健康的人。冬天不怕冷，夏天不怕热的道理，我告诉大家了。那我们老祖宗还告诉我们什么呢？头喜凉，脚喜热。这个人健不健康？小孩儿啊，他有经验的老人，小孩一摸脑袋瓜，这孩子好着呢，脑门儿凉，是不是啊？就像我们到那个花鸟鱼市我们去买那宠物狗，哎，看这狗好着呢。小鼻子湿润的，你看那狗鼻子都干了，这狗八成就有病了，是不是？啊？哎，回过头来呢，你再一摸小脚丫，摸摸手脚，是吧？哎，手脚是热的，暖融融的，哎，这人健康的。一摸手脚冰凉，哎，这就是人疾病的预兆。所以呀、啊，也有有经验的医生说。叫脚凉是大病，是吧？那到底脚凉是什么病啊？你给我起个名字，是吧？哎，其实脚凉是好多疾病的表现，我们只能把它叫症状，不能叫病。所以呀，在我的养生评说当中，是吧？养生健康有三招，啊，我们也把它叫三大基础疗法，是吧？哎，这里边，其一叫木桶玉足，其二叫醒脑三式，啊，其三叫壮督推任，是吧？鼓捣了这三招干什么呢？哎，就是给人沟通上下，啊，就是给人沟通上下，是吧？怎么知道你上下通没通啊？是吧？我们泡脚，哎，一泡脚，怎么着，鼻子尖、脑门见汗了，是吧？哎，脚一热，为什么脑门见汗？这叫上下通。你像风湿的，我们加点生姜作料，脑袋门出的是凉汗，那走的就是风寒，是吧？在这儿还有人给我投诉过。啊，说泡脚泡脚，红花生姜熬水泡脚，居然给人那个老伴儿，人家老爷子穿的白白净净的大白背心子，给泡成了黄背心子。说我就问他了，我说你把背心子太长扔脚盆里泡了，他说没有啊，哈、啊，我那出汗就染上了，是不是啊？是不是泡脚盆里头那个红花掉色呀、啊？搁脚吸收了，搁身上冒出来了，是不是？我说你身上是自来水，比也没那么快呀。他说那是啥？我说中医告诉你，哎，风寒湿，风主游走。我们养生泡脚的时候，风往外呼呼冒，是不是？哎，而且呢，寒主疼痛。湿主粘滞，哎，他说是我有关节炎，那么怎么出来的？寒是凉汗，所以叫什么叫疼的冒冷汗，那就是寒主疼痛，凉汗。湿主粘滞，身上泡出那个粘巴鸡的那个汗，是体内有湿气。所以说，你看那大胖子减肥，他跑步，他那汗水都是粘粘的，那是体内的痰湿化出来。那黄汗呢？黄汗就是风，啊，黄汗就是风，所以染背心的那个，除非啊你是化工厂工作的，你体内有毒素垃圾，要么就是体内有风，风毒化成黄汗，它把白背心就是染黄了。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。何为宗气？沟通上下，连通内外。那么宗气下陷的病症呢？哎，从上往下，咱们一摸头顶，百会穴塌陷。这个在以往的节目当中，我给大家做过详解，是吧？我们有个顺口溜，叫“三线必有一尾”。何为三线呢？说好端端的这个大马路就塌个坑，是吧？地陷了，这怎么会地陷了呢？啊、哦，后来知道了，哦，底下呀、啊、有人呢在抠地道，结果把马路给抠塌了。这叫什么？这叫有形于内，必形诸于外。也告诉咱们大家伙每一种外在的现象的背后，都有它内在的本质的原因。这是我们生活当中观察事物的规律。那么，在人体的健康和疾病的面前，此理同用，脑萎缩。什么叫脑萎缩？由于脑长时间慢性供血不足，导致脑细胞缺血性萎缩，功能下降，是吧？那再严重的呢？细胞严重缺血就会坏死。所以，脑萎缩、老年痴呆，是吧？和中风，这老哥仨往往是并肩而行的。那脑萎缩和百会穴塌陷，和三线必有一尾，这之间什么关系呢？百会穴，啊，我给大家讲经络、讲腧穴的养生的时候讲过。百会穴为人体养生一重要的药学，是吧？其作用，哎，叫头顶有百会，是吧？足心有涌泉，是吧？说第一也不为过，是不是吧？所以呀，经常揉按百会穴，可醒脑开窍。但是话又说回来了。好多人说，我吃补脑的药，我吃营养神经的保健品，我老年痴呆、脑萎缩，我都没鼓得好。你按一个穴位，就能把脑萎缩按好吗？何况我们在健康评说当中，还曾经说过这么句话，叫“针无补法”，是不是啊？扎针灸？不能无中生有啊，是不是？啊？说我今天没吃饭，我扎个针灸吧，我就饱了，是不是？啊？我们光听说过扎针灸减肥的，没听说谁说我太瘦了，你给我扎针灸，我长二两肉吧，这个大家听得少。但是今天给大家再补一句话，我们学知识，兼听则明。哎，什么叫见多识广啊？哎，知识多了不压人，知识多了你就能权衡比较，是吧？这句话叫什么呢？叫经络以通为补，是吧？扎针灸，你没吃饭，他不能让你饱了。但是，你天天吃饭不长肉的人。扎了针灸，调了脾胃功能，你还是吃原样、原来一样的饭。哎，但是呢，你却长肉了，就吸收了，是不是啊？这什么道理啊？啊、哎，这什么道理啊？哎，叫勤劳才能发家致富，是吧？懒惰注定贫穷一生。说人到什么时候你要勤劳，是吧？人生是这样的道理。那么身体当中呢，也是这样的道理。你看，你吃再多好的东西，你脾胃不干活你吃进东西它不吸收。反过来呢，你吃的东西和原来一样，甚至你补钙片都没补上的骨质疏松，你通过点穴。疏通了经络，强了肝肾，你甚至不用吃钙片，你正常饮食，你就能把食物当中的营养物质吸收利用，进而呢增加骨密度。哎，这就是我们传统的祖国中医扎针灸补钙的道理，是吧？其实说扎针灸补钙，是吧？有点牵强。因为针里边没有钙呀，而更准确的是说，扎针灸调和了人的脏腑功能，增加人体的钙质吸收利用的能力。所以这句话完整的来说叫“经络以通为补”。明白了这个道理之后，我们再说“三线必有一尾”，大家就容易理解了。三线，百会穴塌陷叫中气下陷，阳气不足，不是贫血就是低血压，是不是？啊？你高血压的人，你高血压的人，是吧？你百会穴要是塌了，你脑一定是中了风了，脑梗,梗了，萎缩了，是不是啊？有人也问过我说，高血压的能不能按百会？是吧？你按百会穴能预防。保健低血压，那高血压的我能不能按百会？告诉你能。为什么呢？啊，百会穴是补足中气的，补阳气的，诸阳所会。那高血压的你按百会，能不能把血压越按越高啊？不会。哎，这叫什么呢？哎，这个呀叫醍醐灌顶，是吧？啥意思？说你家烧开水呢，是吧？水开了，壶盖盖着，那水就漾出来了。反过来呢，你把这壶盖打开了，那水开的沸腾的再严重，它不会漾出来，是不是啊？其原因是什么呢？哎，就是把这盖打开了，把这气儿啊散出来了，是吧？哎，也有一个宣泄的作用，所以按摩百会穴。低血压的中气下陷的，帮你提升；高血压的爱百会穴，叫醒脑开窍防中风。啊，你回去千万别把这个点穴按摩，把它当成你吃西药，是不是啊？哎，这个不能用，那个不能用。养生保健之方法，啊，是劳动人民的智慧，取自于民，用之于民。是吧？只是你要理解这里边的科学道理，啊，不能胡弄乱弄。这是百会穴塌陷。那么太阳穴塌陷是什么道理？是吧？太阳穴是胆经的走形。是吧？我们再教大家，晨起醒脑四式，是吧？晨起醒脑四式啊，这里边有一个迎香穴开窍疗法。啊，迎香穴开窍疗法，啊，其目的就是要来疏通五官七窍，也是帮脏腑把这窍门打开，是吧？其中这个揉太阳穴，一直揉到风池穴，哎，这就是对肝经、胆经的疏通，啊，对肝胆经的疏通，啊，明目啊，降压呀、啊，安神呢、啊。哎，这都是太阳穴的保健作用，啊！你看那高血压的人，那太阳穴往外鼓鼓着，是吧？反过来呢，脑萎缩、低血压的太阳穴往里边熬着，是不是啊？你拍片子，骨头折了吗？没折。哎，但是呢，哎，就像我们吃那个什么呢？吃那个瓜子儿，啊，葵花籽儿，是吧？那葵花籽长得个大饱满，你不用说里边那瓤它也成熟实在。反过来，你那葵花籽儿稀瘪，你不会拿来再去吃的，费那个劲，因为里边肯定瓤也没有或者很小，是吧？所以这外壳的饱满与否，它就标志着种子是否成熟。人脑壳，你就把它看成葵花籽那个壳，是吧？所以太阳穴塌陷是肝经肝血的大亏。那还有风池呢，啊，还有风池呢，老百姓的话叫后脖梗子、啊，是吧？呃，这个关系到整个腰脊椎的健康，啊，也关系到人肺的免疫力，啊，也关系到人肺的免疫力，是吧？啊、呃，所以啊，你像那个慢支、哮喘、肺气肿的，经常爱感冒的人。是吧？天一冷了，你加个围巾呐、啊，穿个高领的衣服啊，哎，都是为了预防风寒，从风池、风门、风府，从这三门而入，是不是？啊？哎，那点穴按摩不但可以疏通经络，还可以强壮腧穴的保护力，是吧？因为今天呢，我们重点要讲的是中气下陷，所以百会。学点穴按摩，补足宗气，这是个开端，啊，我们今天不是专题讲脑萎缩，所以我们把这就一带而过了，是吧？那有的朋友说，我就想详细了解，啊、不要着急啊，我们日后的节目的专题，是吧？包括我的这个学生助手的这个，啊，节目以外的小课，是吧？大课堂，哎，都会给大家补齐这些知识。呃，接着往下说啊，呃，中气下陷，百会穴塌陷，啊，胃下垂，肾下垂，是吧？脱肛，腰椎间盘突出，哎，这一溜都下垂了，什么原因呢？韧带松弛。说韧带松弛，我们翻中医经典，它没有描写韧带的这个文字啊，哎，中医把韧带、肌肉这。一系列有弹性、有力量、有屈伸能力的物件，我们把它统称为“金”也，能屈能伸为金也。啊，反过来呢？反过来呢？是吧？这个我们常说的这个伪证。啊，什么肌肉萎缩呀？是不是啊？韧带松弛啊，这都是伪证，萎缩，是吧？能屈，不能伸了，伪证是吧？还有呢，是吧？那把不住门的叫泄症，是吧？打个喷嚏尿裤子，我告诉大家了，我说这是半条命。好多人不以为是，结果一检查，好家伙，肾出大问题了。是吧？你连大小便都把不住门咱别说你生活自不自理，你活着都成问题了。所以小现象反映身体的大问题，啊，有些我们还要引起重视，是吧？这是中气下陷的症，啊，头顶有个百会穴按摩，是吧？那么我们在这个中焦、下焦呢，哎，关元穴按摩。啊，关元穴按摩是吧？其下四指为关元啊，关元与神阙之间是吧？有这什么呢？气海是吧？或者拿哀条灸神阙，灸命门，这都是补足中气的方法。这个补法都是通过经络疏通，增加人的功能，进而产生什么呢？哎，物质生产，这是中焦补足宗气的方法。那么下焦呢？啊，下焦叫百会穴按摩，啊，下焦叫涌泉穴按摩。上焦是百会啊，哎，这就上下呼应了啊。百会穴在上面提，涌泉穴在下面推，哎，这把元气就补上了啊。那么关元气海呢？在中焦运化，啊，那么有人说了，这点穴太麻烦，啊，另外每个穴位点多长时间呢？啊，以酸痛为度，啊，不是按的越多越好，是按的效果越好，才是真正的目的，啊，所以每个穴位两到三分钟，有酸痛有感觉得气了就可以了。那么生活当中呢？我们还给大家总结了，是吧？比点穴按摩更容易的方法，是吧？你像我们的三大基石疗法，它的沟通上下，哎，就是来补足人的宗气，啊，补足人的宗气。你像木桶泡脚的时候，为什么我让大家把木盆里放两个玻璃球？是吧？哎，我们踩这个，是吧？玻璃球踩到足心最痛点上，是吧？现代医学叫阿是穴疗法，啊，泡脚的时候脚底踩个溜溜，哪儿最疼就往哪儿踩，是吧？适度的刺激它，因为痛则不通。你通过把那疼的地方踩到不疼了，你又加上这个木桶浴足，你还有泡脚的佐料。哎，你看，就起到了什么呢？温经通络的作用。这叫木桶浴足啊。晨起醒脑三式，是吧？干梳头，干洗脸，干搓脖子，是吧？这是简单的三招。哦，你再加上一个迎香穴开窍疗法，哎，这就把三招变成四招了，是吧？更精确一些，啊，更精确一些。所以说，你在我这个。养生评说当中，学养生方法，哎，你想学复杂专业的有，哎，你想的学简单易行也有，你看，这就兼顾了大家养生的什么呢？你看有的人，他上学多，懂文化，你教点复杂的；那你农民老大哥呢，有的书都没念过，特别，是不是啊？那怎么办？那你就教简单的。但总而言之，你要让人起作用，让人起作用，呃，这都是体疗的范畴，是不是啊？一分钱没花，哎，只要你把方法做对了，把身体啊调整的经络疏通了，上下平衡了，是吧？晚上睡觉，肚子腿蜷起来，肚子推三百下，是不是啊？哎，推的脚底下冒汗。推得肚子咕噜咕噜叫，你看，白天呢，哎，撞大树，啊，得木则生，伸展腰肢，强壮腰椎间盘，对不对？哎，那是很，很生活化的方法。那么还有人问，啊，说光徒手，啊，我们想吃点东西啊，是吧？推荐我们吃点什么药，是不是？要不推荐我们吃点什么保健品？啊，这个呢，大家要到专业的，找专业的人士，啊，或者到中医院，啊，或者到专业的这个什么呢？保健品的部门是吧？哎，按照说明书来选。那么我简单的就给大家说几个原则。宗气，宗气，我们说了这么多，那宗气是凭空而来的吗？哎，不是。啊。它是由肝血而生，肝者将军之官，主人一身之筋，啊，主人一身之筋，啊，所有的肌肉的弹性、韧带的拉力，是不是？啊？哎，包括关节的紧张程度，你经常崴脚脖子、关节脱臼，都是肝血不能养筋所致，是吧？包括我们给大家讲过那个伪证，啊，什么叫伪证啊？你那宗筋失去气血濡养，哎，它就能屈不能伸，啊，就这么个道理，是吧？你像那个病毒性的肝炎、酒精肝吃药中毒、化疗的肝损害，这是啥？这叫实病，它不是虚病。虚是气血不足。食是病邪困扰，那对于这个慢性中毒啊，是吧？肝的这个食食病，是不是啊？它有实在的病邪了怎么办呢？哎，化解肝瘀用姜黄，啊，姜黄啊，丹参呢，青皮呀、啊，哎，这是解肝毒、化肝的淤血来用的，啊，我们经常说活血化瘀，对不对？哎，肝血瘀了，为实，姜黄、青皮、丹参，是吧？这是化肝的瘀的哦。还有决明子，啊，还有决明子，啊，大家根据这个呢，来进行啊。哎，你知道这个，你就知道了相关的道理，啊，甚至呢，你作为外行，专业医生给你指导用药的时候，是吧？你参见一些详细的说明书啊，你翻阅一些资料啊。哎，你就能做到什么呢？哎，知其然而知其所以然。所以有时候啊，防病治病跟行军打仗一样，是不是？啊？你说你胡巴八嘟的派你去打一场仗，和你战斗明确，是不是？啊？出征前开个战斗总动员，大家都意气风发的，目标明确的去打一场战斗，你说哪个获获胜的机会要高一些？特别现在是个信息爆炸的时代，是不是？啊？人不能再做一盲，我们要做健康的主人，哎，把养生保健和疾病预防把它全面做好。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多，下来呢给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入。而事实上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢？是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于。肠道环境改善的方法，第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养的益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去，这样一来呢每天十亿八亿的活菌就会。喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝。活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料。所以，母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，叫加工后的。食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首。同时呢，也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子，活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的。健康将是让人受益终生的，所以呢，体内增殖法，它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线 0512-6757-6737 和 0512-6757-6736 已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好
1: ，您好
0: ，哎
2: ，哎，徐老师您好，请讲。哎，我是北京驼糖制药厂退休职工。嗯，我觉得遇到您吧，我是好像抓到了一把救命的稻草
0: 。我<笑>吧，我每年天天跟药打交道，也没妥了得病
2: 。哎，对，<笑>一点还药一点都不懂。哎呦，这生产车间就是这一段就，就就懂得这一段，别人都不懂。叫工
0: 人，对对对，药厂的都是大夫，那不对。<笑>对,对,对,对、啊，哎，药厂的、嗯、你就跟那个种药材的那是农民。对，哎，你药厂的是工人，他不代表医生啊。对，是。是你包括那药铺卖药的，嗯、那你是工作人员。对、嗯。嗯、你得有药剂师，嗯、是不是啊？对对对，对对
2: 对嗯，我跟您说，我现在特苦恼，你知道，我吧每年进行一次体体检，像生化呀、头部、颈部超声啊、血流什么的都正常，也没有糖尿病，就是有点叫不上来的名儿的病。但是这这些痛，痛痛打住，你什么
0: 东西叫不出来名儿，他、啊、不得有难受的地方吗？
2: 是难受，我难受我不知道到哪去看呢？啊
0: 他如果不难受，他就不能叫做病呗
2: 。你看，我几年以前吧，查出有腔梗，但是没有什么症状，还有慢性胃炎。我觉得这些病吧，我都可以像神经内科呀或消化内科都可以看。腔梗嘛，呃、啊，就是小毛细血管堵塞吧。完了呢？嗯，就不知道了。堵塞的不
0: 叫腔梗
2: ，啊<笑>、嗯，堵塞的叫脑梗。脑梗，他说我是腔梗。梗死没
0: 没说完呢。<笑>啊啊啊陈旧性的脑梗，嗯，梗死的脑细胞缺血坏死，嗯、液化吸收，形成空的腔隙，叫腔隙性脑梗。嗯、所以腔梗它的全名应该叫陈旧性脑梗、嗯、坏死、嗯、液化吸收形成空洞。嗯、这叫腔梗
2: 。<笑>反正医生就给的谜名，咱就不懂。懂明白了啊。哦可是我的肩梗吧，我也没什么症状，嗯，我也就没拿它当事儿。另外呢，还有慢性胃炎，这些我觉得我都能忍受。但有一点让我忍受不了是什么呀？或者是生不如死，真的，我就这，我我我这病不知道怎么去看去。我
0: 就想听听这生不如死到底啥毛病
2: <笑>？就近六七年吧，我的舌尖总是疼的，火烧火燎的疼
0: 。你、嗯嗯、到西医那儿一看，舌炎呢
2: ？到西医<笑>我看了口腔科，刚那个。叫什么？哎，什么灼灼口综合症？啊，哎，给我脸上都打 B 十二，打脸都肿了，也没管事儿
0: 。啊，往脸上打维生素 B 十二
2: ，B 十二吃也吃 B 十二
0: 。不知道舌头的根在哪儿啊？嗯、<笑>舌头尖儿疼。问你舌头根在哪儿？没问你舌头尖儿
2: 。舌头根儿<笑>在哪儿？<笑>哪叫舌头根？
0: <笑>还是胡乱八糟的嘛。中医<笑>说，舌为心苗。啊。你舌头疼不疼？我知道，嗯、不是往舌头上扎针，不是往舌头上打维生素，嗯啊、是寻到舌头的根基脉络，嗯、它在心脏上。嗯、对，检查心脏
2: 。哎、啊，是我心脏我也都检查了，没事。但是呢，我这心脏啊，老是火燎、火烧火燎一样难受，所以就伴有焦虑和抑郁。我就到精神科我都去看。查心
0: 电图和心脏彩超，没事，我查回
2: 。我都查了，人往血管里打的什么东西，然后做做一个图像，那个叫造影、嗯、啊，对对啊啊，啊造影是
0: 心梗的人做的
2: 、哎、啊，没事儿，不梗什么都没事造没有用啊、哦、啊，还有这个是、嗯、心脏超声都做了，没事儿
0: 。这个。我的病你知道不、啊？这病咋做上的，总知道吧
2: ？不知道啊，好多年了，一开始吧，就是隐约有一点，没大当事儿。就尤其是最近一年左右吧，哎呦，我就几乎天天都是这样。这个这个，他也没有创面，舌头就是火烧火燎
0: 疼，那个叫神经痛，
2: 神经痛啊
0: ，神经痛，经痛嗯，知不知道中风的人为什么不会说话？哦，叫中风失语。啊啊啊！啥意思啊？嗯、你中风的人说不说话，不是舌头有病，啊、嗯，是脑神经指挥舌头。你舌头疼不疼的问题根儿在心脑。嗯、oh, oh. 你要认为没事儿，你就活该接着疼。Oh, 你要认为有事儿，嗯、就针对心脑进行调节。Oh. 这回能听懂不、啊？
2: 这回能听懂了。天
0: 底下没有无缘无故的病，<笑>对不对？那如果没有错误，就不会得病。嗯<笑><对>。是不是、啊？人到老了叫什么叫无疾而终？嗯、啥病没得到一百二十岁，嘎嘣儿死了。嗯<笑>那叫无疾而终，<笑>嗯，那也是没得病了、啊，嗯、所有器官都老化了，一起，嗯、这些器官都休息了，他就他就无疾而终呗。哦，任何疾病都有原因
2: 。嗯、对，您说这人吧。只不过是明
0: 白的人能找着原因，糊涂的人不知道原因罢了。
2: 嗯、哦，您一说这个，我就觉得特别有道理，因为我舌头疼吧，连着心里难受，再头都特别难受，头胀了几乎就是。你那脑 CT、啊、
0: 脑核磁那枪梗搁那摆着呢。哦哦、嗯、哦。哦啊，脑腔梗，我必须得感觉脑袋疼。谁告诉你的？对不对？你心脑血管病在舌象上就有反应，只不过是你不懂罢了。啊，这是
2: 脑血管什么的一种脑腔梗是不是查
0: 出来了？查出来了。哎，那别人的症状，脑腔梗是什么？肢体麻木啊，说话言语不灵啊，或者其他的。这我没有，这没有，就是舌上的症状
2: 。哦，哎呦，真是
0: 的，嗯，这我
2: 明白了
0: 。按那个防中风
2: 调。十二粒浓缩
0: 不珍康 ，Q 十四粒，红景天、哦、铁皮石斛、红景天四粒，黑的两包。嗯嗯。哎，完了那个针针磁疗针 ，CT， 脑就脑部的 CT 和那心脏的彩超，造影不用做，造影得心梗做的，知道吧？啊、哦、彩超和心电图一年查一回吧。嗯嗯
2: 嗯，不、嗯、是什、那个 oh, 么好事儿啊。我跟您讲，我这几年了，我吃了好几百副中药了，效果什么精神类的，药，胃胡吃。嗯真是,是的，你想去哪
0: 儿都不知道，你买完车票不可哪瞎跑吗？啊嗯
2: 嗯嗯嗯、另外，我还跟你说，我还有个症状，什么呀？我自己觉得吧，我是上火下寒，平时爱出汗，手心老是热的，脚心，舌苔吧，早上起来就跟那大白板似的。你
0: 脚在上面，啊、手在上面，啊？你还上火下寒？我问你，你脚在上面还是手在上面？
2: <笑>脚在下
0: 那你不上火下寒吗？下边寒，怎么脚是热的呢？不知道啊，所以说你那叫胡说八道，你上下我分不清吗？嗯，手脚发热，嗯，这个是外周淤血，都是你心脏带来的循环回不来，啊，你那个热不是真的热，啊，那冬天把脸冻透红，耳朵冻肿了，那一摸火辣辣烫，是热的吗？那是冻的，啊
2: ，你那
0: 淤血回不来的热叫毒热。你吃泻火的药叫什么呢
2: ？那叫中毒，但是不敢吃。人家我就这样嘛，我大便老是不成形呢
0: ，那就脾胃虚寒呗
2: 所。所以去火就去火的药我还不敢吃。你去怎么热火
0: 呀？你是缺火还、哎、去火？哦，缺
2: 火呀。可是，一吃点什么鱼了肉了吧，就上火，就就口舌生疮
0: 。你吃鱼肉接着拉稀不？嗯、还是把肠，还是把大便吃成条？啊、哦，
1: <笑>你一个苹果，
0: 你是吃苹果皮啊。还是吃里边那烂苹果呀，还在那傻笑，你这人咋整？我什么都不懂，就听着这在这音乐了，忽悠我。不懂你就不懂你就学呀。手心脚心热，拿红花盐水泡。红花叫化瘀的，盐那叫引火归元，那都是虚火假火。肠子拉稀吃双歧，吃点这个这个枸杞山药小米粥。啊啊！ Uh, 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 你叫真寒假热，哦， uh, 真假得整
2: 清楚。哦哦哦，听懂了没有？听懂了
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七。